0: Buenas noches y bienvenidos a la Meta Taberna El lugar en donde conversamos sobre los personajes de la cultura popular Y les damos un alineamiento de calabozos y dragones Por si nunca habían venido, nos presentamos Yo soy Raúl Y yo soy Benji Tomen asiento y díganos ¿Qué van a tomar? Benji, estamos de regreso ¿En serio? ¡Ya volvimos!
1: Ah, qué bueno! ¡Qué bueno que me avisas, güey! No me ya, he dado cuenta. ¡Ya
0: volvimos! ¡Ah! ¿Después de que ¡Mucho tres tiempo. meses! ¡Después tres de meses. mucho tiempo! Eso es mucho tiempo. Sí, teníamos planes de grabar muy continuamente, pero no sé si se enteraron, eh, hay un virus por ahí. Y, ¿En serio? Y, sí, y detuvo unas cuantas cosas en el mundo.
1: Huh. Nada relevante. Tal vez debería meterme a Twitter más a menudo. Ahí <risa> te enteras de todo. ¿Sí? Bueno, sí. Sí, no, hecho. No, yo, decidí, yo decidí dejar de ir a la escuela, pero pues, <risa> no, no me enteré de que la demás eh, gente también lo había hecho. Sí,
0: todos. Empezamos a ir en línea, fue genial, es lo mejor del mundo. Sí, nos fuimos por la crisis del coronavirus y no encontrábamos manera de grabar y que todavía tuviera la calidad que queremos que tenga. Además, como que sí necesitábamos un descanso. Y entonces nos dimos todo ese tiempo, pero... Ya estamos de regreso y ya vamos a grabar. Y yo estoy muy emocionado por grabar porque yo ya quería grabar y hablar de esto desde hace mucho tiempo. Bueno, de esto y de lo que sea, yo ya quería hablar nada más.
1: Raúl siempre quería hablar. Aquí, la cosa que quiero que la gente entienda es que tú eres quien se dedica a decidir los temas de los sí. cuales vamos a hablar. Entonces, el hecho de que tú digas, ¡ya quería hablar de esto! No es, nada, es, una, es una mentira sí. porque tú mismo
0: pusiste los temas de los episodios pasados. Yo ya quería hablar de todo. Exactamente. Sí. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? El día de hoy nos vamos a adentrar al mundo mágico de Harry Potter. ¿El encierro te arruinó tu voz, Benji? El, el encierro me arruinó muchas cosas. Para adentrarnos al mundo de Harry Potter, el día de hoy nos
1: acompañan... Nadie. Nadie, porque estamos manteniendo sana distancia.
0: Sí, Benji está a... ¿qué será esto de distancia? A uh, casi dos metros, dos metros, más o menos. A casi dos metros de, mi, de mí. Bueno, nuestras cabezas sí están más o menos a dos, a dos metros sí, o sí más. Sí, sí estamos a dos metros. Eh, y mi cara sigue teniendo cubrebocas y va a seguir teniendo cubrebocas porque no puedo infectar nuestro estudio. <risa> 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 Así que sí, nadie nos va a acompañar porque estamos siendo. Uh, yo sé que esto no es lo responsable que hacer... Pero es de la forma responsable para hacerlo Y
1: también el pequeño disclaimer De que estamos pregrabando estos episodios Precisamente para minimizar La cantidad de veces que nos juntamos sí. Vamos a estar pregrabando los siguientes episodios Harry Potter en general va a tener Creo que cuatro entregas Cuatro entregas de Harry Potter Cuatro semanas de Harry Potter Entonces tenemos de dónde agarrar Y eso significa que hasta dentro de Un mes más de un mes de contenido Es que volveremos a ver si nos juntamos Sí Ahora... Harry Potter uh, ha sido un tema recientemente. Sí. Y, y ha sido un tema recientemente más que nada porque antes solía tener la autora.
0: Sí, sí, hablaremos más de ello al final. Exactamente.
1: Pero por ahora vamos a concentrarnos en algo más bonito que es la historia, la trama de Harry Potter. Para aquellos que han vivido bajo una piedra durante los últimos 20 años, Harry Potter es una serie que... Ya no tiene derecho a que ustedes no la hayan conocido Así que ni siquiera me voy a molestar en decir que vamos a hablar de spoilers, spoilers. Porque vamos a hablar con spoilers, spoilers. Uh, Y así que spoilers. ni siquiera sé si debería ponerme a decir la, la, la trama de las películas Pero para los que no lo recuerden Harry Potter es una saga acerca de un huérfano De nombre, sorprendentemente, Harry Potter yeah. uh, El cual descubre que tiene un linaje mágico Que hay un mundo donde la magia es real, que vive oculto en nuestro mismo mundo, y que hay una escuela en la cual ha sido aceptado el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Al entrar a este nuevo mundo, pues conoce mucha gente, empieza a descubrir todo un nuevo mundo, y al mismo tiempo descubre la verdad acerca de la muerte de sus padres, y toda la historia que va detrás de ella, en particular su conexión con cierto señor tenebroso, el que no debe ser nombrado, quien ustedes saben, Lord Voldemort Y para propósitos de este podcast Vamos a concentrarnos en las películas No es lo ideal, pero de lo contrario Estaríamos aquí tres horas en mm -hmm. tiempo real Como ocho semanas en, en tiempo de contenido mm -hmm. Y pues, la verdad... Sé que no nos quieren escuchar hablar durante ocho semanas de Harry Potter. Ah,
0: um, impedirle a la gente que lea no es algo...
1: <risas> así que al menos si han visto las películas están bien, no se preocupen. Y como siempre vamos a alinear a los personajes como si fueran personajes de Calabozos y Dragones o Dungeons and Dragons. Y para los que no recuerden porque ha habido un gran eh, hiato entre el último episodio y este, sí. los alineamientos... Son nueve y se dividen en dos partes La primera, la cual describe cómo es que un personaje ve a la sociedad Sus creencias con respecto al orden y al desorden Legalidad contra caos Y la segunda parte ve su moralidad Es decir, cómo ven el bien y el mal Si creen que es eh, necesario sacrificarse por otras personas Porque es lo correcto y es lo bueno O si son más egoístas y ven primero por sí mismos Incluso a costa de los demás Malvado. Al juntar una palabra de un lado Una palabra del otro Tenemos nueve alineamientos Legal bueno, neutral bueno Caótico bueno, legal neutral, neutral Neutral, caótico neutral Legal malvado, neutral malvado Y caótico malvado ¡Eso! ¡Sí me salió! Hace mucho que no hago esto Lo siento
0: Y bueno, para determinar en qué alineamiento Cae cada uno de los personajes Va a haber Sangre o sea, debate, vamos a debatir, Benji y yo, otra vez, Benji y yo solos vamos a debatir. Y es un debate en el cual podemos obtener puntos, de esta forma se obtienen los puntos. Los puntos se obtienen solamente si mantenemos nuestra postura durante todo el debate y se gana un punto por cada eje de cada personaje, no, de cada persona que hayas convencido. En este caso, solo está Benji, así que solo puedo convencer a Benji, pero si lo convenzo... El elemento son dos palabras, por cada palabra que tengamos diferentes podemos
1: ganar un punto. Si hacemos que el otro se pase a nuestro lado.
0: Sí, eso. Como recordarán, cada video se divide en dos partes, lo cual es la sección de debate donde nos matamos y después la sección de Benji S, que en este caso no se llama Benji S. En no. este caso se llama Benji y Raúl tienen que hablar de J.K. Rowling porque sí, hubo decisiones y hubo eventos y hay que hablar de ello. Aunque sea un poco
1: Aunque sea un poco
0: En la sección de debate vamos a tener una cantidad de personajes Sobre los cuales vamos a debatir Y aquí les voy a decir cuáles vamos a debatir En esta primera parte de la Harry Potter extravaganza La lista de personajes es Primero, Dobby, el más molesto amigo Después, Sirius Black, el tío chaborruco O bueno, el padrino eh, Después, Dolores Umbridge, un sapo color rosa Después, Draco Malfoy, un hurón Después, Rubius Hagrid, el oso más tierno de todos Luna Lovegood, que es la razón por la cual tengo un crush en las mujeres únicas y diferentes. Sí. <risa> Después, Minerva McGonagall, la maestra que siempre te reprueba. Y finalmente, Albus Dumbledore, el personaje más y al mismo tiempo menos gay de la historia.
1: Aquí sabemos que somos dos tipos de persona diferente. <risa> Cuando dices la maestra que, que siempre te reprueba y yo... Oh. ¿Es <risa> sí. No es cierto, no es cierto, me acuerdo que no es el tipo de maestra con el que te podría llevar bien. <risa> Pero te reprueba también. No. <risa> ¿Qué te parece si damos inicio a esto? Hay que empezar. Y pasamos a nuestro primer personaje, que es nada más y nada menos que, como tú lo pusiste, el peor, mejor, ¿cómo dijiste? El mejor, peor amigo de todos.
0: <risa> el mejor amigo más
1: molesto. El, el más mejor... molesto amigo. El, mejo... el más molesto amigo. Dobby, interpretado en las películas por uh, Toby Jones, dándole voz. Uh, haciendo su primera aparición en la Cámara de los Secretos Dobby es un elfo doméstico Que inicialmente sirve a la familia Malfoy Hasta que Harry engaña a Lucius Malfoy para liberarlo Dobby tiene la costumbre de intentar mantener a Harry Potter a salvo Y a pesar de ser un personaje con gran peso en los libros Desaparece de las películas y no existe Hasta que regresa en Reliquias Parte 1 Para morir <risa> Spoilers Ya hemos dicho, muy bien Ese es Dobby Y antes... Nada, quiero decir, odio El tratamiento que le dieron a Dobby en las películas Y es una frase que voy a estar diciendo mucho A lo largo de estos episodios <risa> Voy a mantener un contador en el video de YouTube Por cierto, <risa> los pueden ver en YouTube y en Spotify <risa> <risa>
0: Por cierto Sí, véannos en Spotify y en YouTube
1: Creo que Dobby mantiene Ciertas características de su contraparte En los libros y mantiene un alineamiento Caótico bueno Espero que no nos pase mucho, yo también creo que es caótico bueno Ok, entonces vamos a hablar del personaje en sí Vamos a hablar de por qué es caótico y por qué es bueno Sí Caótico, obviamente por el hecho de que Aunque es un elfo doméstico Rompe con los tratos de ser un elfo doméstico, O con la... ¿Cómo se dirá? La. Se escapa de su familia para irle a decir secretos de la familia a Harry Potter
0: mm. uh,
1: Aunque no se los dice de manera directa Sí tiene esta conciencia que lo manda a incluso... Romper estos esquemas que en los cuales está atado y sujeto
0: Sí, y aunque aunque sí se la pasa castigándose a sí mismo Y aunque sí se la pasa regañándose y golpeándose Porque está haciendo cosas que no debería hacer un elfo doméstico De todas formas, está haciendo cosas que no debería hacer un elfo doméstico La, la naturaleza en la cual se encuentran los elfos domésticos Es una de esclavitud, terrible trato y entonces el hecho de que Dobby y además en los libros hay claro, más claro que por,
1: por cierto es algo es uno de los temas que no se tratan en las películas sí. se pasa muy por encima cuando en los libros es una cosa es un tema recurrente la cuestión de los derechos de los elfos sí y...
0: inclusive es un tema que se vuelve aburrido a veces a ti te parece sí el, el, el pedo el pedo de Hermione pedo el pedo el pedo de Hermione es no lea es los libros
1: okay sí en los libros Hermione tiene todo este esta organización ...no gubernamental que ella empieza... ...para poder darle derechos a los elfos domésticos... Mm -hmm. ...que se me hace un tema súper genial... Es ...que pudieron haber metido en las películas... ...pero entiendo que no hayan tenido tiempo... ...y la verdad esta es una de esas cosas que... ...es un plot B, incluso un plot C... Mm -hmm. ¿no? es, es, un, ...es una trama muy secundaria... ...con respecto mm -hmm. al resto de... ...de cosas que están aconteciendo en Harry Potter... ...pero... ...eso juega un papel en por qué Bobby... ...es tan importante en los libros...
0: ...de cualquier manera se la pasa rompiendo las reglas... ...y... La razón por la cual es bueno es porque rompe todas estas reglas Y no actúa como un verdadero elfo doméstico, por ponerlo en ciertas palabras Y todo eso lo hace por el bien de alguien que no conoce Y por el bien de esa persona que es Harry Potter Que después lo conoce y le cae muy bien y lo, lo adora Pero al principio es alguien que no conoce Y lo trata también y cree que Harry merece ese buen trato, esa salvación, ese cuidado Porque antes de que Harry derrotara a Lord Voldemort a los elfos domésticos los trataban pésimo, aún peor. Entonces Dobby está como agradecido con Harry por haber salvado a toda su clase, a toda su, su especie, toda su raza, o como sea que se distingan. Este, Yo siempre digo ascendencia. A, 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 todo su, a todos los elfos. Dobby, viendo por el bien de todos los demás, decide ayudar al que fue el causante de todo el bien a todos los demás. Y entonces eso es completamente... Extra, o sea, se pone él en riesgo para ayudar a los demás. No ayudar directamente a los demás, pero... El cuchillo de Bellatrix Lestrange quiere,
1: quiere estar en desacuerdo contigo sí. en ayudar a todos los demás. O sea.
0: Sí, no a todos, pero... <risa> pero hacer el bien. Sí, um, creo que se
1: siente en las películas como un personaje demasiado acartonado. Sí. Demasiado caótico. Bueno, el hecho de que no conoce a Harry Potter y por alguna razón, porque la trama así lo requiere, mm. decide ayudarlo. Mm. Y porque no encontraron manera de cambiarlo De los libros, lo volvieron a poner en las reliquias De la muerte, es un gran personaje Me sí. gusta más en los libros, pero <risa> per, Pero es un gran personaje y, y es Una buena representación de el altruismo ha llevado al
0: extremo y ser un caótico Bueno. Y ese fue Dobby, y entonces ¡No hay puntos para nadie! Porque pues no hubo debate entonces, No hay puntos, Raúl. No hay puntos para nadie
1: <risa> Pero tú y yo estamos juntos Creo que no hay puntos
0: Sí hay puntos! Es como Puedo ganar directamente, claro que hay puntos <risa> Y avanzamos sin puntos Al siguiente personaje, el cual es Sirius Black Interpretado por el irreconocible Gary Oldman, él es el padrino De Harry Potter, quien fue injustamente llevado A ser el prisionero de Azkaban Después de que uno de sus amigos De la infancia, o sea secó a Se cortara un dedo, explotara Toda una cuadra matando a 12 moguls y se convirtiera en una rata por 12 años para esconderse y así condenar injustamente a Sirius a Azkaban. Todo esto lo sé porque leí los libros. En Azkaban, Sirius escapa convirtiéndose en un perro. Pasando así desapercibido también de los libros. ¿Recuerdan eso que dije que nos íbamos a concentrar en las películas? Pero el personaje de Sirius no tiene personajes si no es en los libros. A Raúl no le llegó el memo. Sirius es el mejor amigo de James Potter... En vida, obviamente. Y es una de las últimas más queridas y más irresponsables figuras familiares que le quedan a Harry. Quien al final, Harry, nombra a uno de sus hijos en su honor. Y yo creo que su alineamiento es caótico-neutral. Benji. Me lo estuve debatiendo. Yo también. Porque no sabía si
1: dejarlo en caótico-neutral o dejarlo en caótico-bueno. Lo dejé en mis notas como... Caótico, neutral, diagonal. Caótico, bueno. <risa> y es, es estas ocasiones cuando veo mis notas y digo... Shit, ¿por qué no me decidí por uno <risa> antes de empezar el debate? Um, vamos a ver, vamos a intentar meterle salseo a esto. Voy a intentar defender las posturas que tengo acerca de su caótico bueno. Caótico, estamos de acuerdo. Sí. Caótico, o sea, Sirius Black es la definición del caos.
0: Sí. sí, es cuando todavía es culpable como Sirius Black a los ojos de la comunidad mágica y entonces se tiene que quedar encerrado en la casa, en el cuartel general de la Orden del Fénix a él de todas formas no le importa y sale como perro porque se tiene que despedir de Harry Potter en el tren, como si no se pudiera despedir de él en la casa o sea, es tan caótico que, que, que decidió, sí, no, yo voy a arriesgar toda mi vida por romper esta regla porque me quiero despedir de mi de mi sobrino, de mi ha dejado. Eh, no tiene sentido. No, de mi dejado en el tren. Entonces sí, se, se, le gusta romper las reglas desde siempre. Con James es lo único que hablan, de cómo rompían las reglas todo el tiempo uh -huh. en Hogwarts. Correcto. Ahora, aquí la cuestión es si es bueno o si es neutral.
1: Parte de mí quiere decir que es neutral, pero si no tengo debate no tenemos programa. Entonces voy a intentar defender el hecho de que es bueno, diciendo que justamente se preocupa por... ...Harry... ...y se preocupa en general por los, asu a los asuntos de la Orden del Fénix... ...obviamente en las películas... ...vemos muy poco de Sirius... ...y eso me decepciona un poco... Demasiado. ...pero... ...súmale al contador... ...de, de, de, de que no me gusta el tratamiento que le dieron a este personaje en las películas... No. ...pero siento que Sirius... ...siempre ha sido una persona que... ...que busca en, dentro de su caos... ...luchar por lo que es bueno... ...y luchar por aquello en lo que cree... Mm. ...independientemente tal vez de que sea bueno o sea malo... ...tal vez... Su mayor pilar es la amistad, la lealtad y el simple hecho de que su familia es un asco y está alineada con Voldemort. Pero todo esto junto hace que Sirius siempre busque lo mejor para otras personas y que incluso en el caso de, de, de Harry Potter lo llevan a su muerte cuando intenta ayudarlo, uh, él pudo haber bien llegado y sacar a Harry de ahí. Uh, pero era, había más personas había, eh, eh, la, la idea que Sirius tiene Y como lo representan en las películas Es me quedo, ustedes todos Salgan, agarran a los demás y salgan de aquí Y yo me quedo con la orden a defenderlos Que es, para mí es un acto un poco más altruista Porque él pudo haber llegado por Harry E irse
0: Y yo exactamente, es ese momento en el cual No se lleva a Harry Y toda su relación con Harry Es una de las grandes razones por las cuales Yo no creo que sea bueno porque honestamente, y se nota demasiado, más en los libros, pero se nota demasiado en las películas, como, y se lo dicen una y otra vez, Harry no es James. Sirius tiene un muy entendible trauma con intentar regresar a estar con su mejor amigo, volver a ver a su mejor amigo, volver a hacer travesuras con su mejor amigo, volver a disfrutar la vida con su mejor amigo y arriesgar sus vidas, pero con su mejor amigo, no que es lo que hacían desde chiquitos. Entonces una vez que ve a Harry y ve que es igual a su padre, pero tiene los ojos de su madre, lo, lo toma inmediatamente como su amigo. Literalmente por eso no es una figura paternal para Harry, es un amigo. Y Harry lo ve como un amigo, por eso a cada rato quiere estar con Sirius y quiere irse a vivir con Sirius, porque es como irse a vivir con tu cuate. Y entonces exactamente en esa escena donde Sirius llega y podría haber rescatado, a lo, que su prioridad fuera hay que rescatar a los niños que tienen 15 años, Creo que Harry todavía 14, no sé cuándo cumple años. Eh, no, él cumple años antes de empezar el año 80. Justo escuela. antes. Ah, ok. Ajá. Entonces, ¿quién? De hecho, al momento de grabar esto,
1: estamos a punto de llegar al cumpleaños de Harry. Él cumple el 31 de julio.
0: Sí, en dos días cumple años.
1: Ajá. No sé cuántos cumple. Eh, él es del 80, entonces cumpliría 40.
0: Cumple 40 años, Harry Potter. ¿Es del
1: 80 o del 79? Es del 80. Sí, es del 80.
0: Feliz cumpleaños, Harry. <risa> y entonces sí, en vez de salvar a los niños. Dejó a Harry y con Harry combate con los demás poniéndolo en riesgo. Y literalmente, es una de las cosas que sí me encantan de la película: que tiene en el flashback de Snape, se ve como James. Quejicus. Se ve como James buleando a Kejicus, Este Lo eleva, lo pone de cabeza y Sirius le dice: Nice one, James. Y después peleando con Harry y contra Lucius. Algo hace Harry, hace un. Ya, ya sabes, lo, lo desarma, creo. Harry, ah, desarma a Lucius. Y Sirius tiene ese momento, ese lapsus mental en el que inmediatamente grita... ¡Nice one, James! Una. Solo hace que su muerte sea más triste. Sí, esa. una. ¡Qué dolor, sí! Pero dos, demuestra esa motivación de Sirius de... No está cuidando a Harry, está reviviendo su pasado Su motivación número uno en ese momento, aunque está en riesgo Quiere revivir
1: el pasado Exacto,
0: su motivación número uno no es salvar a las sí, personas Sí, tienes razón,
1: me cambió <risa> eh,
0: eh, era, era un cambio muy
1: fácil porque me estaba debatiendo entre ambos Sí Pero, pero sí, tienes razón eh, Estoy completamente de acuerdo contigo Sirius Black, caótico neutral porque solamente quiere Su motivación es meramente personal de revivir los días de Gloria Sí como no, no, mi historia increíble. Ay, lo siento. <risa> es, que, es que Edna Mopa es genial. Es lo
0: mejor. Punto para Raúl. ¡Uno! Uh, no! Uh, no. <risa> Gracias. Y con esa felicidad yo me avanzo inmediatamente. y No voy
1: estoy, a... no estoy contento, Raúl. Bueno. O Sobre sea, todo porque si el resto de los personajes los tenemos iguales, me vas a ganar por un punto en un personaje con el cual dije, voy a estar en desacuerdo <risa> únicamente para ver si puedo discutir.
0: Tú quisiste hacer el show más interesante y por eso vas a perder. Bueno, discúlpame por preocuparme ¿eh? por este podcast, Raúl. Te disculpo, pero tú vas a ganar. Y entonces con eso pasamos a Dolores Jane Umbridge es la maldita nueva maestra de defensa contra las artes oscuras en el maldito quinto año de Harry Potter ay cómo la odio esta mujer es una cara de sapo que se viste de rosa que le habla a todos como si fueran bebés y no entendieran nada además está apegada y motivada completamente por los intereses del ministerio que en ese momento el ministerio es lo más estúpido que hay en el mundo mágico porque están en completa negación sobre algo que es absolutamente real, que, y aquí un mini paréntesis, lo peor que le pudo haber pasado a Lord Voldemort en su regreso es que el ministerio se enterara que regresó. Es como, regresó y quiere estar en secreto y trabajar en secreto. Lo peor que le pudo haber pasado es que el mismísimo presidente se enterara que regresó el señor Tenebroso. Exacto. ¡Y le pasó! ¡Y la cagó horriblemente! Voldemort estaba con todas las de perder en ese instante porque tenían muchísima ventaja los buenos para detenerlo y el tarado del ministro de magia no hizo nada por estar en negación por miedo me suena a algo que está pasando en el mundo hoy en día jajaja pero bueno Umbridge es partidaria de todo eso y se mete a Howards. y le hace la vida a Harry particularmente imposible dentro del lugar seguro de, ha de Harry que es Hogwarts, su casa seguro entre comillas pero él se siente muy bien ahí Nunca he estado seguro en Howard, ¿de qué hablas? El año anterior lo intentaron matar varias veces Él no se siente, digo Nunca está seguro, pero él se siente muy feliz ahí Esa es Ombridge. Y Benji, creo que sabemos qué alineamiento tiene Vas Legal malvado Legal malvado Es. O sea, debo decir una cosa antes de seguir con los alineamientos Todo mi
1: reconocimiento a Imelda Staunton A la actriz que interpreta a Ombridge. Ah, sí Porque me hace odiarla más que a Voldemort Sí, o sea, es, es un personaje que. Voldemort se supone que es la personificación del mal y el villano principal a quien debes de odiar con toda tu alma, uh -huh. pero ese puesto se lo lleva a Ombridge por unanimidad. O sea, el simple hecho de verla hace que me enoje. ¡Ay, oh, sí! Y eso, eso, es, eso es muy feo para la actriz porque, como es el primer papel en la que la vi, después cuando la intenté ver como Ada madrina en Maléfica. Uh, sí, odiosa. Sí, sí, pero el chiste no es que sea odiosa. <risa> y de todas maneras se me
0: hace odiosa. <risa> sí,
1: sí, sí. Porque sí, vestida de rosa. Y, y,
0: y, y ella misma cuenta historias, ¿no? De que le dijeron: Hay un personaje, es una señora viejita con cara de sapo. Horrible persona. horrible persona. <risa> Serías perfecto para ese papel. Bueno, gracias. <risa>
1: ah. ah, claro, alineamientos. Um, sí. sí, legal, malvado. Eh, esta es el tipo de persona legal. Malvado, yo me debatí durante un momento en ponerla en legal neutral, porque estaba uh -huh. pensando en que tal vez su ciego apego a la ley y a lo que debería ser y a la palabra del ministro, la ley, el ministerio de magia, eran algo tan potente que eclipsaba todo lo demás de su personalidad, uh -huh. pero hay un momento, tanto en las películas... Hay un momento en los libros, que en las películas exprese, me, me gustó que lo mantuvieran, ¿no? Uh -huh. so, en su encuentro con los centauros en el bosque, uh -huh, uh -huh. Um, que los llama criaturas de inteligencia semi-humana o... Sí, uh, subhumana, algo su así. Subhumana, casi humana, una cosa Casi así. humana, esa, es, esa, Ajá, es, esa de es. inteligencia casi humana, uh, y les dice... Ah, no me acuerdo cuál es la palabra que utiliza en español, en inglés les dice half ¿no? Que son... Mestizos, Mestizos, sí, yo creo, sí. uh, y con todo el odio, o sea, con lo dice, todo el con odio, odio, con desprecio, con y es esa escena superioridad, y, y todo lo, lo que se expande en los libros con respecto al odio de Ombridge hacia los sangres mestiza o todo lo bueno, no sangres mestizas, sino todos los criaturas semihumanas, que me hace pensar, no, no, es malvada, o sea, es eh, si puede chingárselos de alguna manera, lo va a hacer, y de hecho lo hace, ¿no? Uh, cuando está a punto de expulsar a Trelawney de los. Ah. Terrenos del colegio. Dumbledore le dice: el poder de, de, de despedirlos tal vez sea suyo, pero el poder de desterrarlos de, de los terrenos escolares sigue siendo mío. Y ella le dice: por ahora hola, hola.
0: es Literalmente quiere obtener ese poder para tener la capacidad de hacer miserable a las personas que quiere hacer miserables Y no lo
1: hace en ese momento como podría hacerlo algún neutral malvado, ¿no? O, o algún otro tipo de, de villano uh -huh. que quiera ejercer su poder en ese momento Sabe que tiene razón, sabe que él... Que las reglas dicen Ajá. que no puede hacerlo ahorita, pero va a cambiar las reglas uh -huh. También intenta usar la maldición en cruciatus en Harry... Ah. Diciendo que es necesario y el que lo que Cornelius no ve... Y que lo que Cornelius no ve no le afecta a Cornelius...
0: En, en español se dice ojos que no ven, ve, corazón que no siente... Sí, es, es, es horrible, la odio, la odio... Sí, es lo peor, y, y el odio que le tenemos a Umbridge... Y lo han explicado muchas personas, no crean que se me ocurrió a mí... Pero es porque nadie en la vida, la verdad... Pocas personas tienen un Voldemort, pocas personas tienen un enemigo... Mortal, con el que están casi conectados y se enfrentan a él en todo momento. Pero todos. Conocemos una Ombridge. Sí, todos hemos tenido, o al menos vamos a tener, en algún momento a una Ombridge. Una maestra de mi primaria era Ombridge.
1: Ella ¡Oh! era Ombridge. Era, era, era es estrés. más, así le decíamos a sus espaldas. <risa> le decíamos Ombridge.
0: Ahí está. Sí, siempre va a haber alguien condescendiente. ...con sentimientos de superioridad... ...que te va a intentar arruinar la vida... ...porque así no se deben hacer las cosas... ...porque las cosas se hacen como ella dice... ...Voldemort es una figura de un Hitler... ...sí, ...es no, que
1: Ombridge es la figura de tu
0: tía conservadora... <risa> ...no, o sea... Sí. ...así...
1: entonces ...es mucho, es mucho más cercana a las personas...
0: ...exactamente, entonces por eso es el odio tan grande... ...y sí, legal
1: malvado, quedó muy claro... ...quedó muy claro... ...vamos a pasar al siguiente personaje... Porque no tuvimos puntos. ¡No puntos! En esta. nos quedamos 1 a 0. Felicidades, Raúl. <ríe> uh, uh, siguiente personaje, a ver si te puedo ganar. Espero que sí. Tenemos a Draco Lucius Malfoy. Fácilmente el miembro más reconocido de la casa de Slytherin. Draco es uno de los compañeros de Hogwarts de Harry. Y su acérrimo rival a lo largo de toda su trayectoria escolar y más allá. Uh -huh. Siempre antagonista. Comienza como... Un bravucón malcriado cualquiera ¿No? Y consentido Para después eventualmente unirse A Voldemort y a sus mortífagos Al igual que el resto de su familia Vamos a aumentar el contador de una vez Porque no me gustó el tratamiento que le dieron a esta persona con los, los películas. No um, Estoy más de acuerdo que con otros personajes ah, eh, Es de los menos dañados Es de los menos dañados, pero siento que lo diluyeron un poco Ok um, Draco Malfoy, interpretado por Tom Felton Yo le doy el alineamiento De neutral malvado Yo también Eso es todo Estuve a punto, así, ah, a De decir neutral, natural, neutral Por el, lo típico de, no es malo Es solamente incomprendido
0: Ah, sí, 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 sí Sí, yo también, eh, por el punto En el que se ve como un niño malcriado Nada más, Ajá. y es como ah, Decirle malo a un niño malcriado se siente como Mal Ajá, es, es como, ah, es que no, no es su culpa y no, y no es malo, o sea, en la vida real, en el mundo afuera De Dungeons and Dragons Un niño malcriado no es malo Sí lo es Depende de a qué grado llegue, pero un niño que solo es malcriado, que lo único que solo quiere como atención y solo quiere que le compren todo, eso no lo hace mal. Eh, en la vida real, no. En Calabos de Dragones, sí, es completa
1: Y absolutamente egoísta, sí, por eso te digo Que estoy a punto de ponerle, de hecho estoy a punto de ponerle Caótico neutral, por precisamente la idea De caprichudo, ¿no? Y lo he dicho mil veces en este podcast Anteriormente, eh, la palabra capricho A mí me, di me dice inmediatamente Caótico neutral, okay. y entonces En cuanto a Draco Malfoy, lo pienso Como un personaje que es producto de sus Circunstancias, ¿no? Es producto De cómo fue criado Producto de su familia uh, De las expectativas que tienen sobre él Es... Un personaje que yo diría no es malo in in inherentemente, pero bajo los términos que nos estamos manejando Creo que le queda mejor esta cuestión de egoísmo por egoísmo y ver por sí mismo antes que cualquier otra
0: cosa Sí, y es lo único que hace, siempre está viendo por él y viendo cómo, y a veces inclusive viendo cómo dañar, beneficiándose a sí mismo Donde entran las dudas es cuando lo hacen hacer verdaderamente malvado cuando es que es eso? Ajá. Exacto, cuando Voldemort lo hace le encomienda la tarea de matar a Dumbledore. Él no puede. No puede. Y lo lo carcome la culpa tanto que mucha gente creía que hay teorías que era un hombre lobo, pero <risa> o sea, lo carcome la culpa para porque no puede ser tan malo y ah, literalmente no puede ser tan malo, no lo hace. Miente cuando cuando Harry llega,
1: cuando Harry como, está deformado de la cara, como Dudley no, que, no que no lo, lo reconoce. Sí. O sea, Draco no es... Eh, no es asesino. No es asesino, no es mortífago. No. A mí me hubiera encantado... Que después del Príncipe Mestizo en el libro 7... Él se hubiera cambiado de bando. Y que hubiéramos visto más de este Draco redimido. Ajá. Que es más o menos canónico. O sea, nunca tiene una relación amistosa con Harry Potter. Nunca salva su relación, ¿no? no. Y eso me gusta, porque no siempre se tiene que salvar la relación. Exacto, no, no ah, siempre más tienen que volver mejores amigos. Exactamente, pero, pero, pero sí tiene este momento como de, de redención en el cual... Simplemente deja la, la cuestión de su familia detrás Y las expectativas que tenían sobre él uh -huh. Y como que se empieza a hacer su propia persona
0: Y eso me hubiera gustado que lo viéramos más Sí, uh -huh. y, y es lo que dices O sea, no lo entrega al señor Tenebroso y finge que no lo reconoció Luego Harry salva su vida Y es este momento En el que como que Malfoy está Completamente uh -huh. agradecido con Harry Pero jamás le va a decir que está agradecido uh -huh. Con el estúpido Potter Potter Este... <risa> Y luego, el último momento en el cual otra vez yo dudaba, es ese momento en el que Voldemort les pregunta quién se pasa a su bando, ya que murió Harry en, la, en su primera muerte. Le uh -huh. este, dice quién se pasa a su bando. ¿Draco no se pasa? Se pasa hasta que su papá le dice: Draco, ven acá, no mames, si no te pasas, nos van a matar. A ti y a mí. Ajá. Pasa ahora mismo. Y es cuando Draco, viendo todo... El... En realidad, en ese momento lo hace porque sus papás necesitan que se pase.
1: Uh -huh. y, entonces... y porque él siente cierto cariño hacia su madre en particular, uh -huh. pero uh -huh. también hacia su padre. tiene No sé si, si psicológicamente sea miedo o respeto lo que tiene hacia él. O sea, es... ¿Ambas? <risas> uh, o sea, sí, pero ¿cuál predomine? Ah, ok. Es... Um, pero, pero, pero sí siento que, sobre todo en El Príncipe Mestizo, tiene un poquito más... De... Por lo que recuerdo, tampoco me hagan caso... Eh, recuerdo que tiene un poquito más de humanidad en los libros, eh, que nada más sí. que este villano escolar, ¿no?
0: Sí, 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 y en realidad en la película también se ve, es lo que te digo, hay varias escenas en las cuales ves a Draco completa y absolutamente destrozado oh,
1: Tom Felton, buenísimo
0: Sí, muy bueno
1: Pobre de él por tener que teñirse su cabello todo ese tiempo ¡No sabía! Sí
0: O sea, pero sí es rubio, ¿no? Es rubio, pero nadie ah, es sí. tan rubio Nadie es tan rubio, ok, ok Nadie okay, es okay, tan
1: okay. rubio y es justamente una de las cosas que dice Lo único que no extraño en esos tiempos Es tener que pintarme el cabello Es <risa> todo, todo lo demás lo volvería a hacer
0: ah, Muy bien Ok,
1: no hay puntos no, para nadie No hay puntos, pero esto me está gustando sí. Esto me está gustando porque, porque estamos hablando Acerca de los personajes Y, y, explorándolos. y explorándolos un poquito más es, es, es muy interesante, Harry Potter siento que tiene Estos personajes que tienen mucho potencial En los libros <risa> Uh, y se exploran en sí. los libros Seguimos con lo
0: mismo Pero en las películas
1: no Vean los, O sea, lean los libros sí. Si nada más
0: han visto las películas, lean se los libros Se están perdiendo de todo Por Es favor. en serio, Harry Potter, cuando solo ves las películas Es magnífico, porque la verdad Las películas no están mal realmente
1: No, son muy buenas
0: Pero cuando lees los libros sin autor Tienen tanto, tanto Contenido, tanto exploración tanta valor, más allá de lo que Pudieron explorar en las películas Inclusive en las mejores películas
1: Sí, o sea, eh, Prisiones de Azkaban creo que es de, la, de las que más me gustan. Sí, y, la y aún así tiene menos desarrollo de lo que a mí me hubiera gustado. Me acuerdo, no, no, no explora nada de los merodeadores. Nada
0: de los merodeadores. Nada. Tanto que yo de chiquito no sabía que Colabuzano... Canuto Cornamenta. Canuto Cornamenta y... Chin, y Lunático. Lunático. Y Lunático eran alguien. O sea, yo no sabía que eran importantes. Yo no sabía que el mapa del Merodeador estaba relacionado al papá de Harry. ¿En serio? <ríe> Creo que esa película nunca la vi más que después de leer los libros. Sí. Entonces, eso nunca fue un problema para mí. Sí, no, o sea, no, exacto. No, yo, you know, yo la vi primero y luego leí el libro mucho después y fue como, oh, wow el mapa del merodeador lo hizo el papá de Harry y se lo conté a todos, ¿no? Yo así, no manches, papá, el mapa lo hizo el papá de Harry, es como otra cosa que él, se lo dio él, es súper bonito y yo, es que...
1: Y por eso Remus lo, lo identifica y lo
0: conoce sí. y lo sabe usar. exactamente. Y no lo exploran. Lo implican, pero no lo exploran.
1: Sí, lo dejan lo dejan ahí como que... Como un cierto guiño para quien Les haya leído pensamos. los libros.
0: Con eso queremos decir que lean los libros. Por favor.
1: Y con eso podemos pasar a terminar con esta primera parte de nuestro Harry Potter Extravaganza. Uh, seguiremos hablando de los demás personajes a lo largo de las siguientes semanas. Todavía nos quedan algunos los que de los que mencionamos al inicio y que aún no hemos explorado. Tenemos a Rubius Hagrid, uh -huh. tenemos a Luna Lovegood. A Minerva McGonagall Y a Albus Dumbledore oh. um, Esos son los siguientes personajes Que estaremos analizando En la siguiente entrega de la metaverna Por lo pronto estamos con un marcador De 1 a 0, uh -huh. favor Raúl Estos episodios en los que únicamente Somos nosotros dos siempre son interesantes Porque tenemos muchos menos puntos uh -huh. Pero creo que lo interesante está En ver todas las posibilidades de los personajes En lugar de únicamente
0: en aquello en lo que estamos En desacuerdo uh -huh. Solo recuerden que en la siguiente parte de este mismo video Vamos a tener la sección En la cual Benji y yo vamos a hablar de J.K. Rowling Porque hay que hablar de J.K. Rowling Y ya, estén emocionados por saber quién va a ganar Pero más bien estén emocionados porque ya volvimos Y eso es muy bellísimo Así que eso es todo por la primera parte Nos veremos la siguiente semana Yo soy Benji Yo Raúl Chao Bye